0: 欢迎收听 SCP 答案室。大
1: 家好，我是李斯，我是小洛。我们今天来跟大家讲 SCP 303， 它的代称是门后男，有印象吗？上一集最后讲的，哎、欸，是上一集吗？还是
0: ？不是很久之前吗
1: ？我们上一集是两个礼拜前<笑><笑> OK， 我们中间就是稍微、就是、有一些别的事情，今天就来跟大家讲 SCP 303跟另外一个很有趣的故事线。那 SCP 3 0 3是一个裸体无性别瘦弱红褐色皮肤的人形物体，它的整张脸被一张极大的嘴所占据，它的嘴里是过大的人类牙齿，它会持续发出喘息声，这个喘息声的声音大到足以从任何厚重的门后传来，所有遭遇到 SCP 3 0 3的人类都可以对它的外观进行完整的描述。包括那些没有实际募集到它任何部分的人 ，S C P 3 0 3会随机选择任何种类的一扇门，然后在与募集者相反的一侧出现。它会在门后停留一段时间，所有尝试打开这扇门的人都会体验到激烈、令人瘫痪的恐惧，一直到 S C P 3 0 3消失为止。恐惧产生的源头目前还不清楚。但是它在性质上是很类似，就是某些人会对于蜘蛛或者是蛇的那种恐惧症，是一种从潜意识遗传级别产生的畏惧。根据基金会的分析指出 ，S C P 303并不是针对性的诱导对象产生恐惧，意思就是说它本身就是这么恐怖的一个生物
0: 。那如果门的两边都有人呢
1: ？如果门的两边都有人的话 ，S C P 303就会消失。
0: 它就不会出现
1: 。对，它就不会出现
0: 。那如果门不是人，是呃后面是动物，比如说狗或者是猫之类，它还会出现吗？还是它只会就是有人的时候才会出现
1: ？只要是动物都有可能会遇到了
0: 。所以狗也肯定会很害怕。它的狗门另外一边有一个
1: 對對對，对，它会不不敢打开这样子。哦<笑>。根据实验，这种恐惧的感觉会让人拒绝开启中间的这扇门。所有测试的低级人员，即使他们受到立即性的死亡威胁，也一样会严正的拒绝开启中间的门。然后他们说 ，S C P 303会对他们做某些事情，但具体这些事情是什么不知道，因为就是被删除数据这样子。S C P 303它不会跟任何的观测者有任何视觉上的直接接触，也没有让任何的观测者募集到它形体的百分之十以上过。当这个中间的门，它有可能是玻璃门啊，就是如果是半透明或者是完全透明的时候 ，SCP 3 0 3它会现行百分之十或者是更少的部分，甚至它会在门上去产生一些雾来达到相同的效果，就它可能喘息，可能就会有呼热气，就会有雾这样子，所以你就看不到它。它的异常之处就是每个人都看不到它百分之十以上的形体，可是大家都非常清楚的知道它长什么样子。
0: 所以可以把它画下来
1: ，可以画下来，网络上有蛮多，大家可以去搜寻“门后男”，就可以搜寻到，就是一个因为像小矮人，然后全身都是那种没有皮肤的肌肉颜色，然后一个很大的嘴巴这样子，看起来就是比较恐怖诡异的那种感觉。那如果从一个没有固体物件切断视线的方向接近 SCP 3 0 3的话，它会在被视线直接接触之前消失。就像你刚刚说的，就是说，如果我现在对面门的对面有一个 303， 然后你绕过这座墙去看它，它就会在你看到它之前就消失。这样，所有遇到 SCP 3 0 3的电子或者是机械的装置都会暂时不能使用，因此我们也无法用监视器去观测它。目前 SCP 3 0 3被收容在基金会的某个基地里面。但具体他是如何到达那个基地，目前仍是一个未知的谜。他也没有在这个基地以外的地方被观测过。目前基金会怀疑 S C P 3 0 3可能是在不经意间被运到这个基地里面的，或者是他可能根本就是这个基地里面另外一个 S C P， 我们没有发现的异常效应
0: 。什么意思
1: ？就是说，假设303跟不灭裂隙是被关在一起的。然后其实不灭裂隙有一个能力，就是说它会产生一个303在它附近的位置，就是说它不是一个单独的异常个体，而是另外一个异常个体的某个现象。因为每个基地里面都会收容很多 S E P 嘛，它可能是这个基地里面另外一个 S E P 的其中一个现象而已。但我们以为它是一个独立个体，这样就是一种推测了。它偶尔会出现嘛，然后基金会就把握机会，对它做了几次实验。目前 SCP 303已经固定占据了一间位于二楼的储藏室，并且他从整个基地里面获得了一些手术装备、实验用的尸体，还有发电机、大量化学物质以及一杯咖啡，还有一些机密资料。整体看起来就很像是在进行某种研究或实验的感觉
0: 。所以他是有意识，他在做什么事情？
1: 感觉很像啦，因为没有人知道他在干嘛嘛。可是他收集这些东西，他又占据一个特定的地方，不像是一个就是没有意识的那种野兽个体会做出来的事情。接下来，我们就进入上次提过的这个幸存者中心叶的世界观里面。在这个世界观里面，有一部分的 S C P 异常个体是一次大规模现实重构事件的幸存者。这个大规模现实重构事件摧毁了在目前世界的前一个迭代，我们可以称呼它为旧世界了。你可以理解为有一个旧的世界，然后被一个很巨大的现实崩坏弄烂了，然后变我们现在的这个世界。相对于现在的世界啊，旧世界的现实更加容易改变，所以它其实并不适合普通人类。但它的居民似乎是很喜欢它的。这个世界观的故事线主要分为旅行者的故事跟旧世界的故事。那旅行者的部分就是讲述现在这个时代的一些旧世界幸存者，他们想要找回回家的路的故事。然后旧世界的故事就是以前发生的事情了、啊，就我们现在这些所谓的 SCP， 它以前在过去的世界里面，它是什么样的一个角色，然后怎么样生活的，类似这种故事。由于就是旧世界的故事目前暂时只有一篇，所以我们就来先跟大家说一下旅行者的部分。这故事就是从 S C P 053就是小女孩跟 S C P 682的交互实验开始。682就是我们之前讲过的不灭练习，我简单讲一下，小女孩就是如果你待在她身边，就会很想要把她杀死；可是你真的弄受伤她的话，你就会自己马上死掉。那个，然后682就是不灭练习，这两个都有，以前都有讲过啦。大家有兴趣可以听以前的。之前这个交互实验里面，交互实验在053的单集里面应该有讲述过。基金会就是送了好几个小孩到682的收容室里面被吃掉了，然后他们就送了053进去，却发现面对053的时候， 6 8 2表现的是非常温和的。在他们相处的一整天中， 6 8 2向053阐述了另外一个地方、另外一个时间的另外一个故事。他告诉这个小女孩一个关于伟大王国以及在那里的善良人民承受的苦难。他就告诉小女孩说，自己的真名叫做 Attenti， 然后他也帮053取了他的新的名字，叫做 Corsetta。这 Corsetta 据他表示，他的意思是“欢乐使者”的意思。哦，但是小女孩的异常效应是死亡哦。对他们来说，死亡这件事可能是非常值得开心的。就可能以前生活环境真的很不好了，死亡是一个值值得庆祝的事之类的。<笑>那在某次的交互实验之后 ，S C P 682就开始变瘦，然后他身上长出了一层特殊的盔甲，然后053就爬上了他的背部，并且两者迅速的突破收容。那基金会就赶快派出机动特遣队贝塔 seven 进行拦截，并且迅速的就全灭了。那在19个小时之后。682跟053就抵达了基金会的另外一个站点，他们就去找另外一个 S C P， 叫做 S C P 1129。那这边我先简单讲一下 S C P 1129是什么东西。S C P 1129它的名字代称叫做过度觉醒反应，它是一个 O G 级的 S C P。简单来说，它是有点像百变怪的一个东西，它是一个巨大的流体形态的，就是一坨东西，然后成分未知。当需要的时候，它还可以暂时分裂，或者是改变自己的维度。普通状态下，它是有一部分的身体存在于第三点三三三空间维度中的。当就是任何有感知能力的个体与 SCP-129 进行视觉接触的时候，他们会立即产生极度恐惧跟歇斯底里的感觉，并尝试用各种任何可能的方式逃离 SCP-129。直到他们离开 SCP 29的视线之外，如果他们有在一定的时间内离开这个影响范围的话，他们就会开始逐渐展现出狂乱的行为，一直到死亡。你逃离之后，你恐惧就会消退。那恐惧消退之后，就会开始进入第二个状态，他们会开始对一一二九抱有很高度的攻击性跟敌意，并且想要用各种可能的方式摧毁它。如果他没有办法说服其他人跟他一起去把他摧毁的话，他们就会自己跑回去想要杀他。但是他只要又看到 1129， 他的恐惧效应会开始，他就会马上跑走。就这样一直循环，一直循环，一直到他们死掉，或者是记忆被消除。682就向053介绍了 1129， 他说1一二九的名字叫 e r i s e c 并且表示 e r i s e c 会是他们旅行的向导。那他们的目的地是找到过去的家。就是一个不灭裂隙想回家的故事啊，最后就是这个小女孩就上前进入了这个一二九的身体里面，然后这三个 SCP 就踏上了寻找回家之路的旅行。那後,后面我就会用这些他们的自己的名字来称呼，好不好？还是你要用不灭裂隙比较好
0: ？我都可以啊，我只是怕大家会不会一时不知道谁是谁。
1: 好、哦，不然我用小女孩不灭涅兮跟白变怪来称呼，好不好？这样比较高级、啊<笑><笑>哦。那首先他们就来到了一个诡异的豪宅里面。小女孩就问不灭涅兮说：“哎、欸，我们不是要回家吗？”然后不灭涅兮就跟他说：“事情没有那么简单，其实还没有找到真正回家的路。他们就先来找一个可能会知道怎么回家的人。”然后他们就往内走，一直往内走之后，他们就看到里面的墙壁会一直闪烁跟移动。他们走到最深处之后，就发现一个很类似于基金会收容室的房间。这里他们就找到了 S.E.P. 303门后男。那他在这里的名字叫做 Everett。这个门后男就表示他对小女孩的状况是一无所知的。一开始就先这样讲，他以为不灭那西找小女孩来是为了问他这件事情。不灭那西就说：“我并不是为此而来。”他就告诉门后男说，他想要带他们回家，想要门后男告诉他们应该从哪里开始。但门后男这个时候就告诉不灭念西说，他们已经回不去了，因为根据他的计算，他们其实并不是被现实重构冲刷到另外一个世界，而是旧的世界已经毁灭了，然后变成了现在这个世界。但是不灭念西就是不相信。他就是觉得应该就是在另外一个世界，他要回去这样子，他就坚持要去找。最后门后男就没有办法说服这个不灭练习嘛，但他就知道他们就试图回去的这个旅程中，可能会遇到很多危险，因为小女孩其实也没有什么自保能力，攻击她的人会死掉，但她还是会受伤。哦，虽然她会愈合啦，但是有时候就是有一些比较异常的攻击，可能没有办法那么好愈合，所以她还是有可能挂掉的。这个时候，他就交给了小女孩一个含有机械的玻璃球。那这边推测应该是 SCP 八一三，叫玻璃渣。你记得吗？之前应该也有讲过，就是外面那个玻璃如果破掉的话，会冲到你的眼睛里面，钻爆你的眼睛。那个
0: 想起来了
1: 。对对对，他就叮嘱小女孩说：“如果你在需要的时候，就是把这个装置砸在地上。”告别了门后男之后，这三个人就开始往 SCP 354前进。SCP 354是不灭年希自己推算出，就是说他觉得这可能是一个回去的门户。那他们就轻易的突破了基金会的收容措施，往这个 SCP 354的另外一边前去。我现在讲一下这个 SCP 354是什么东西，然后今天的故事就会到这边。<笑>后面它还有两段，我看下次可不会一次讲完了，或者是可能就要再分两集这样子，因为后面还会有一些其他 s c p 对，这是一个比较大长篇的概念
0: 。你说不戀戀《不灭涅不灭涅西》跟《小女孩的历险记》的概念，对对对，他们在今天的内容里面不重要，<笑>都改编怪嘛，对。他们在今天的故事里面听起来蛮温馨，还要互相照顾，然后一起出发
1: 。但他们就把其他人全部干掉，这样。在<笑>故事里面，其实我每次都说，哦，他又来到这个轻易的突破收容，然后来找1一二九。他没有突破收容来找 354， 其实都各自死一票人。他们分别逃出来的时候也死一票人，只是我没说而已。<笑>好，就是这已经没有什么好算的。所以我就来讲一下这个 S C <笑> P 3 5 4它叫血池。就是血意的池子，它是一个 c a t e r y 的 SCP。这是一个在加拿大北部被发现充满红色液体的池子。这种液体跟人类的血液有相似的粘稠性，所以它的俗名就叫血池。但在生物学上是不同的东西。这个池子没有一定的池岸边界，它的泥土会最边边的池岸泥土会混杂这些液体。一直到某个地方，泥土的量大过于液体的量的时候，就会变硬。这样子，你往里面走，这些液体会随着深度变得越来越粘稠，所以目前基金会是没有办法抵达它的底部的。在这个斜池里面，会有一些实体有周期性的从 S E P 3 5 4之中出现，并且试图逃离那个区域里面。所有从 SCP-354 里面出现的个体都带有强烈的敌意，并且极度危险。SCP-354 它一开始是被一场飞机失事的幸存者偶然发现的，在基金会人员赶到之前 ，SCP-354 已经变成当地的一个都市传说。SCP-354 它曾经被分级为 OGD 得级，一直到第一个未知巨大生物，就是一只很大的蝙蝠。从战五四里面出现，然后并且杀死所有观测站的成员。一开始他们只是做了一个观测站的旁边而已。基金会之后就开始派遣机动特遣队驻扎在那个区域，并且把收容等级提升到 c a t e r 级。为什么要提升到 c a t e r 级？因为后面出来的东西越来越猛，其实很难打得过。目前有记录从血池中出现的生物，包含就第一只那个巨大蝙蝠，还有一个可以发射辐射射线的黑色漂浮金属球。那当时他是被一个博士用锤子敲打之后就自爆了，这个博士没有挂，他只是受了一些伤，然后后来他就被颁了一个奖这样子。<笑>然后还有一个印度血统的男子。那这个男子是在两次就是由大怪兽之间出现的，所以他出现的时候围栏有点被破坏，所以大家就急着把他打死。然后打死之后，尸检就发现他是一个正常的普通人类，就是有个印度人突然出现，然后被打死了，然后就有博士就谴责了这件事情这样子。但也不知道为什么他会从里面出现，他可能是从其他地方被传送过来，或者是他真的是另外一边跑过来的一个人之类的。然后还有两只猫，一只是冰晶猫猫，一只是岩浆猫猫，一个是全身都很冰的猫猫，一个是岩浆的猫猫。这两只猫猫出现之后就开始打架，岩浆猫猫就把冰晶猫猫杀死了。岩浆猫猫后来因为太冷就被冷却，就变一个猫猫雕像。就有一个博士把它带回去自己的办公室当装饰品。啊，听起来很白痴啊，但是其实大部分的。呃，出现的东西其实都是非常危险的。比如说后面我说这个，就是有出现一个四点六米高的人形爬虫类生物，听起来就很 weird， 而且四点六米高，它是属于这种刀枪不入，然后都杀不死的。最后是被 Omega Seven 处决。Omega Seven 你记得吗？就是之前那个亚伯跟呃 Iris 他们那个团队，就是一大堆很猛的人啊。就是他们这个 SCP 354血池里面出现的怪物，总共让他们呼叫了三次的 Omega 7资源来处理。所以当时他们的主管就说：“我们要不要做一个 Omega 7热线之类的东西？”这大概就是 SCP 354的一个内容。那下集我们就会继续讲百变怪带着不灭念西跟小女孩穿过血池到另外一边的世界发生的事情。
0: 所以真的有另外一个世界
1: ，就是在幸存者的世界观里面，写词的另外一边是另外一个世界
0: 。所以刚那个门后男是不知道这件事，他才跟他们说没有另外一个世界
1: ，这样门后男跟他说的是，他们原本那个世界已经毁灭了，你再怎么找路都回不去的
0: 。然后他们现在在写词这边是又是另一个
1: ，就不确定。Oh. 不灭怜惜觉得有可能是。但他也没有朋友把握了，因为他只是就是自己推测，他可能已经确定另外一边其实是有一个世界的，但是他不确定是不是他以前的那个世界
0: 。那他为什么那么执着于回去以前的世界
1: ？他就很讨厌人类啊
0: ，所以以前那个世界没有人类
1: ，以前那个世界就很不适合人类生存
0: 。但小女孩也是某种程度的人
1: 。呃，对，小女孩她其实是。先稍微剧透一下，小女孩她其实是两个灵魂，一个就是那个 Abby 本人啦， Abby 就是那个小女孩本来的样子，然后另外一个就是一个旧世界的灵魂，这个旧世界的灵魂是跟不灭列西他们那一组有一点关系的
0: 。你说不灭列西的亲戚、亲朋好友之類,<笑>之类的、之类的东西，<笑>对,對,對,對<笑> o、okay, k OK，
1: 或者是他们那一组的可能类似女王的地位，教哦、對,对对对。因为它是代表死亡，小女孩就是真的是可以把人家弄死的那个
0: 。那百变怪干嘛要跟他们一起去
1: ？没有没有没有，百变怪是他们的车的概念
0: 。那百变怪怎么愿意当他们的车
1: ？百变怪跟不灭一起，本来就认识，百变怪也是旧世界留下来的。
0: 所以他愿意为不灭念心赴汤蹈
1: 火。<笑>没有，他们就是朋友啊，就是有点像是我们两个就突然被冷冻，然后在五千年后醒来，然后要一起努力活下去的概念。他们是朋友，就门后男以前也是他们朋友，但是门后男他有点类似一个科学家的角色，所以他相信他自己的计算，他就说我们已经回不去了。所以他就在他那个基金会里面构建他自己的一个小王国。旧世界里面还有一个很重要的角色叫 SCP 173。是
0: 那个吗？害羞的吗？不是，不是另外一个雕像哦。Oh, 那不是有一半以上 SCP 都是旧世界的
1: 嗎。这个世界观里面其实没有那么多 SCP 了，我刚刚已经讲完了，就是这几个哦。因为这个世界观就是虽然我觉得它是一个非常有趣的世界观，但它的。共同作者有点少，所以故事没有那么多。但是它就是一个很有趣的世界观。它它用的都是算蛮有名的 S C P。173在旧世界是一组，然后不灭练习是一组，对。然后173那一组把不灭练习那一组干掉了一堆人，所以其实不灭练习应该是打不赢
0: 173。在这个世界观中
1: 。对对对，其实之前的交互实验他就打不赢他。他的应对方式就是你忘了身上长出很多眼睛，一直狂看他这样子。1 7 3在旧世界有点像那种帝国皇帝的概念，成吉思汗征服宇宙那种概念。那我们就是下一集就继续跟大家讲，他们穿过了血池之后遇到哪些事情，那后来他们又去了哪些地方，遇到哪些其他 S c P
0: 。好，那我们这集到这边，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。